0: 好，这节呢，我们来讲一讲十大常见拉新获客手段。那么在这里呢，我为大家总结了十种我们日常在做增长过程中呢，会经常用到的有关拉新获客的一些手段啊。当然，这些手段有非常非常多，我在这里面只是提炼了其中的十种。可能随着渠道、随着技术的不断涌现，会有一些新的手段渠道，但是我觉得是万变不离其宗的。所以呢，我们来学习一下这十种手段。看看有什么好的方法论以及案例。这十种手段包括什么呢？包括付费购买增长、打造流量爆款、搜索引擎优化、用户传播推荐、异业跨界合作、地面推广、补贴奖励、内容营销、事件营销以及营销自动化。好，首先我们从这个付费购买增长讲起。付费购买增长呢，其实就是我们传统理解的花钱买用户。也就是通过一些特定的营销渠道的投放来获取你的目标流量、目标用户。那么最典型代表是什么呢？像是一些搜索引擎的这个营销 SEM 啊，啊，包括在一些应用市场上投放广告啊，或者说一些 To B 的公司，他愿意去花钱购买一些销售线索啊，包括像邮件列表啊等等。那么这种呢，就是我们最常说的花钱买用户。像左边这两张截图呢，就是某个应用市场啊，前两年的时候，它对外公布的一个刊例价格。你可以看到，一个应用市场，它在很多这个广告资源位上都是有规划特定的这个售价的。不同的位置，它每一天，或者说每一个月，或者说一个框架协议里，价格是不一样的。花钱购买用户呢，它的手段、它的渠道、它的这个预算呢，有各种各样的方法。但是任何方法最后都离不了一个关键点，就是你必须满足一个不等式，也就是 CPC 小于 LTV。CPC 呢就是 cost per customer， 就是每个用户的获取成本，而这个 LTV 呢就是 lifetime value， 就是这个用户生命周期价值。那么这个不等式在这边的意思就是说，你用来获取用户的成本应该小于这个用户他在整个使用过程中最终给你呈现所给你带来的价值。这也是早期为什么滴滴打车他愿意甚至花一千多块钱去拿一个用户，因为滴滴认为当时他们靠补贴获取的这个用户呢。在整个生命周期里，能够给滴滴带来超过这一千块钱的价值，比如说通过充值打车啊，比如说看广告，包括后续有些业务，有些用户通过滴滴去买车，甚至租车等。他们认为滴滴这个业务呢，长线看来是一个 CPC 小于 LTV 的业务，于是呢才能够融到这么多钱，有很多资本在背后支持他们去烧这个钱。我们来看一个利用这个付费广告啊，快速获得用户增长的案例。2017年夏天的时候呢，美国有一个格斗明星叫康纳·麦格雷戈，他呢穿着一件衣服啊，写着这个啊不雅的词儿，写的叫 “fuck you” 啊，这样一个西装出席了一场新闻发布会。那么他做了这个举动呢，虽然很出格，但是当时居然引起了整个时尚界的轰动，像 Facebook、和 Twitter 上这些社交媒体上呢，到处都流传着这件衣服的图片。那么当时呢，就有一家专门外包服装制造的公司叫 s o u r c e f y 这个公司呢看到了机会，马上就原样复刻了这件西装，并且呢建立了一个微信电商网站，开始销售这个同款的西装。当时这个 Sourcefy i 它唯一的获客渠道就是 Google 的 Words 广告。那因为这件衣服当时很火，很多网友都在自发的搜索这个相关的关键词啊，比如说 “fuck y o u suit” 等等。而这些词呢平时是冷门词，所以 Sourcefy i 在投这个 Google 广告的时候呢，其实它的广告投入非常低。结果不出24小时。这个 s o r c e r f y 新建的卖衣服的网站呢，就吸引了大量的精准的客户，而且赚到了 23,000 美金。更重要的是呢 s o r c e r f y 这个平台也跟着火了一把，因为很多这个服装品牌啊，因此对它建立了信任，纷纷上门去寻求这个外包服务。于是 s o r c e r f y 它的这个商业目的达到了。整个案例复盘下面你看到啊 s o r c e r f y 其实相当于他没有花一分钱去打这个广告，反而呢还靠卖这个衣服赚了 23,000 美金。更有趣的是呢，通过这件事儿 ，Sourcefy 的创始人他还与这个麦格雷戈本人建立了一个联系，获赠了价值上万美金的一个拳赛的门票啊，这个倒是算是一个意外收获。所以你看，在这个案例里的确是花钱，但是这个钱花的就非常聪明，他既达到了给他自己这个本体商品去做宣传的这样一个目的，同时呢，还靠这个很博眼球的项目反而还赚了一点钱。第二个获取用户的方式呢，叫做打造流量爆款。那么，流量爆款这个概念呢，它其实是最早来自于这个传统零售业。什么叫流量爆款呢？那么，流量爆款这个爆款产品这个概念呢，最早是来源于传统零售业，主要是指吸引客流的一些品类。那么，这种爆款产品它通常有几个特点，就是价格便宜、销量高、通用性强，能够满足大众的这个高频刚需。厂家呢可以通过流量爆款来吸引用户产生首次购买，再引导用户去购买其他的品类。那关于流量爆款呢，我们举个例子，比如说电商网站的这个图书品类，本身它就是一个流量爆款的典型例子。大家知道，这个亚马逊最初是靠这个卖书起家的，包括还有京东。京东它一开始是做这个三 C 数码产品的，客单价很高，用户购买频次又很低。那么为了提高用户的这个购买频次，培养用户粘性呢？京东后来也选择了进入这个图书品类，为什么呢？因为这个图书品类本身它是一个很典型的高频、低价和大众化需求的一个品类，非常符合流量爆款的这个定位。通过卖书呢，可以极大的增加京东整个平台上用户的这个购买频次以及平台的粘性，从而能够带动其他品类这个销售的跟进。那流量爆款呢？爆款这种东西，它本身是一个头部效应，也就是强者愈强，赢家通吃。通常来说，这个百分之二十的这个爆款产品，可以为一家企业提供百分之八十的收入。另外，虽然爆款本身听起来是一个很大众的概念，但是呢，有很多爆款它其实是从一个小的细分市场的人群开始引爆的，然后再慢慢走入这个大众视野。比如说像 B 站啊，像小米手机啊，包括什么希区柯克的电影、中国有嘻哈之类的热门综艺等等。在今天我们去观察这个中国的市场，你会发现。免费，它依旧是互联网企业去打造爆品的这个重要的方法。像 360， 它用这个免费杀毒干趴了这个卡巴斯基。滴滴打车呢，用补贴打透了市场。互联网行业起步的时候，它总是喜欢用免费啊、补贴的方式快速去占领市场，建立壁垒，形成这个规模化。这其实也很好理解嘛，因为你面对这个贪婪的人性，产品免费啊、补贴啊，永远都是冲杀市场、打造爆款的一个利器。那爆款产品呢？给大家举一个案例，就是这个美团旗下的猫眼电影。猫眼电影呢，这两年我用的会比较多一点，但是前两年我一直用另外一个产品叫格瓦拉。格瓦拉最早在上海起步，它已经做了很多年。因为起步比较早嘛，所以格瓦拉早期在这个线上订票领域呢，市场份额还是比较大的。但是随着这个猫眼电影的上线，你会发现猫眼电影它早期的这个推广呢，采用了一个竞争策略。这个策略是什么呢？就是不管什么电影，格瓦拉上卖多少钱，我猫眼电影永远比你便宜五块钱。那你要知道，就是咱们这个老百姓嘛，肯定是对这个低价非常敏感的。对比之下，发现猫眼电影更便宜，那么大家都会纷纷去使用猫眼电影来买票。那这个案例，你乍一听上去好像也是一个低价倾销，或者说是给补贴来买用户的这样一个案例。他这样做是为什么呢？其实，虽然猫眼电影呢靠这种方式把自己打造成了一个爆款。可以快速的去吸引用户，但实际上呢，猫眼电影它也不亏，因为猫眼电影呢，它本身属于这个美团旗下。当时猫眼电影靠着一张票让利五块钱这样一个价格呢，快速的导流，获取了很多很多用户。但是在更大的层面，这件事儿本身对美团来说是有好处的，因为通过让利五块钱的方式呢，猫眼电影为它的主营业务，也就是美团，带去了这个大量的潜在用户。那么实际核算下来呢，美团这个业务本身靠这种方式，它的获客成本其实非常低。因此，其实本质上猫眼电影它虽然看起来是一个流量爆款，但它本质上起到的就是给它主营的业务去获客的这样一个目的。这很像什么呢？这很像是年初的时候，我们看到有很多公司开始来做这个在线答题，比如说像知识超人啊、冲顶大会类似这样的 app。那这些 app 呢？它背后可能都是依托一家这个视频网站或者在线直播网站，通过这样的在线直播答题的形式呢，看起来好像是在撒钱撒这个奖金，但其实核算到这个平均在线人数、用户参与度来说呢，获取一个用户的成本非常低，而通过这种方式呢，又给他们主营业务这个在线直播或者说线上媒体呢，能够带去大量的潜在客流。所以总的看来呢，就是爆款产品它不一定。需要靠这个产品本身赚钱，但是呢，它能给这个主营业务带去更多的收入，或者说更高效的获客。这个呢，就是爆款产品它获客的一种方法。第三种获客渠道呢，叫做搜索引擎优化，也就是我们整天听到的这个 SEO，SEO， 它就是英文搜索引擎优化的这个首字母的缩写。那么搜索引擎优化呢，这是一种可以让网站在搜索引擎上表现得更好，从而获取更多自然流量的一个技术。企业为什么要做 SEO 优化呢？有调查显示说，百分之六十九点六的人他会把这个搜索引擎，比如说像百度啊，比如说 Google 啊，啊把这个呢作为在互联网上获得信息的一个最主要的方式。企业产品或者这个服务去抢占搜索引擎中的靠前的排名，就意味着能够抢占一个网络的制高点，也就等于是捡了钱。相反，如果你的这个潜在顾客对你产生了兴趣，他打开百度搜索你，结果呢根本找不到你的官网，或者说一些其他什么靠谱的信息。那么他可能就会对你产生这个质疑，去怀疑你的真实性，从而有可能去选择你的竞争对手。所以呢，有句话说，如果在 Google 上搜索不到你，那么你就不存在。这个听起来好像很残酷，但是事实它就是这样。搜索引擎优化呢，这件事儿它本身是需要一个持久的、长效投入的事情。如果你想要立竿见影的效果啊，就可以不用考虑这种方法。但如果你想做一个百年老店的话呢？想做一个长期的生意，那这里你需要考虑的就是怎么样去优化，包括站内站外的这个通盘的优化。站内优化呢，主要就包括这个内容质量、页面内的这个关键字，包括网页的 meta 标签、内链、导航、URL 结构等等。站外的优化呢，主要就包括这个毛文本啊、外链数量、质量等等。那 SEO 这个事儿，它本身是一个很精深的学问，它也会随着这个各家搜索引擎不断的去调整算法。而你需要不断的去跟进，去与时俱进。那这里篇幅有限，我不可能给大家教怎么去做这个非常深入具体的 SEO。所以呢，我推荐一本书，叫做《SEO 实战密码》。那这是一本干货很全的图文并茂的好书。如果你对 SEO 感兴趣，想上手的话呢，我建议你可以买一本来看一看。下面介绍一个靠 SEO 来获得海量用户的案例啊。2004年的时候呢，荷兰就有一个小伙。他在上高中的时候自学了各种编程语言，包括像是 HTML 啊，包括 PHP 等等。他首先呢与人合作，利用业余时间经营了一家歌词网站。那这个时候呢他就注意到了 SEO 引流的这个威力，于是他改进了这个传统的静态页面，编写了一个可以自动更新的这个数据库呢，并且利用这个爬虫技术啊，自动的获取各种新歌的歌词。这样他网站上的这个歌词的收入量呢，一跃就成为了全网第一。同时，他还做了一个小插件，这个小插件呢，可以供人们镶嵌在这个社交网站上，用于在播放音乐的时候呢显示歌词。这个插件当时给他带来了无数高权重的这个外链。通过这一系列技术的应用呢，使得网站上 90% 的关键词都排到了 Google 的第一位。后来，他感受到 Google 算法更新的这个压力之后呢，他立刻又去调整思路，在2007年的时候做了第二家歌词网站。那这次呢，他没有采取原来这个很简单粗暴的堆量的这个方法，而是很注重原创度和内容质量。那么这个呢，再次契合了 Google 倡导的精神，还是能够取得很好的 SEO 收益。那么测算下来呢，这十年来，他这个网站获得了近十亿的流量，靠这个简单的方法呢，每月的广告进账就有十万美金。这歌词网站呢叫 Direct Lyrics， 那这个网站呢，成为 SEO 史上一个很经典的一个案例。S e o 这个是一个 Web 时代发展起来的一个概念，那么到了移动互联网时代呢，肯定就有一个对应的概念嘛，一个衍生的概念叫 A S O， 也就是 App Store Optimization， 翻译过来就是应用市场优化。那这个 A S O 呢，顾名思义跟 S e o 很像，就是指能够提升你的这个 App 在各种电子市场排行榜以及搜索结果排名当中的一种技术。A S O 优化它主要做什么事情呢？第一个能做的叫搜索结果优化，也就是说，包括在这个搜索时候出现的这个展现的优化呀、排序的优化。第二个呢，叫做相关搜索优化，也就是在搜索你的这个竞品或者热门关键词、长尾关键词的时候，能够让你的这个产品得到更好的曝光。比如说，你现在打开苹果手机这个 App Store， 搜一下淘宝，你会发现它这个死对头京东的排名啊，一定是紧随其后的。那这个呢，其实就是运用了 ASO 的结果。第三个呢，叫做榜单优化，这种一般是像是合作冲量啊、刷个线面冲榜啊、刷榜啊等等。第四种呢，叫做转化率优化，那这个呢是能够提升从印象到实际下载的一个转化的方法。比如说教你怎么去优化你这个 icon 的设计啊、厂商的名称啊、应用的描述，包括一些评价等等。通过这种方式，能让看到这个结果的人呢更愿意点开，并且实实在在下载。那么 ，ASO 主要优化就是做这四件事情。市面上有很多这个 ASO 的优化工具啊，它可以去帮助应用开发者了解到当前最经常被搜索的一些关键词，比如说像是 ASO 1 0 0等等。那他们呢，可以通过对于这个移动应用元数据的分析，为开发者提供最重要的关键字，有的还会额外显示一个关键词库啊，以及这个应用的关键词排名等等。作为开发者呢，你在使用这个工具之后，可能认为它并不好用。但你不能忽略 A S O 的价值，因为对普通开发者来说呢 ，App 需要 A S O， 它就像是 Web 需要 S E O 是一样的。当然，不同的这个市场渠道、不同的应用市场，它的这个规则算法是不一样的。有些还是这个不透明的黑盒，比如说苹果的 App Store， 很多时候就是你根本摸不透它到底是一个什么样的规则，为什么把你提交的版本给打回来了。所以你需要不断的去观察、总结各家市场的规则啊。当然，不管再怎么去优化呢。你这个 app 品质本身够好才是硬道理。好，下面我们要介绍第四个引流的手段呢，就是用户传播推荐。这个用户传播推荐呢，也就是我们之前说的这个 a r r 流量漏斗模型里这个 referral 的环节，它本身是一种很常用的这个获客的手段，建立在平台口碑的基础上，需要你充分去挖掘熟人关系，然后用户呢，只要觉得提供的这个产品足够好。它是有足够的动力去分享给身边的这个好友的。如果你能再加上一定的这个福利刺激的话呢，效果就会更好。我们看一般的互联网产品，如果它采用这个用户传播推荐策略的话呢，通常的模式有两种，一种叫做单方获益，比如说只有这个发送邀请的人，他才能够拿到一定的奖励；另一种呢叫做双方获益，也就是发出邀请的这个人和被邀请加入进来的人呢。都能得到一定的好处。如果这个平台上每新增一个用户呢，都能邀请几个好友加入，那么就可以产生相应的这个裂变式的增长的效果，极大的节省流量获取的成本，将你这个营销费用呢补贴到邀请上。同时呢，因为人与人之间有这个信任的背书。所以，如果因为熟人介绍的关系邀请来的这个用户呢，通常来说，他的这个质量啊、转化率各方面都会高于你直接去做这个渠道的付费投放。那么，这个用户传播推荐有什么关键因素呢？主要有两个关键因素，一个是用户主动发请邀请动作的这个意愿程度，那这个呢取决于你产品的本身了、啊。如果产品口碑越好，那么用户越是愿意主动的去分享给身边的好友。另外一种呢，就是被动邀请的时候。如果平台对用户有足够的这个激励政策，奖励越大，那么这个邀请的动力就会越强。如果一个平台它本身用户体验很好，然后再加上了足够好的邀请政策，那么这个用户传播邀请的效果呢就会大大的提升。那我这里呢列举了一些常用的用户传播推荐的手段，比如说有一些电商产品或者互金产品会用这个奖励金的制度啊，或者说免佣金的这个特权。然后像是 Dropbox 啊，或者说国内一些网盘，他们早期会提供这种空间容量的扩容的功能。除此之外呢，还有一些付费才能买高级会员的，比如说工具类产品。那么通过邀请传播呢，你有可能可以解锁几个月的这个付费会员，或者呢可以获取一个高级功能。当然还有一些像是提供更多的这个折扣奖励力,力度啊，包括游戏里面会有一些皮肤坐骑啊等等，这些呢都能够极大的刺激用户主动去做这个传播推荐。这里呢，我举一个游戏中的例子啊，本身呢是我自己在玩的一个游戏啊，相对来说可能比较小众，啊是美国很著名的暴雪娱乐出的一款游戏，叫做《风暴英雄》，啊它本身呢也是一款 MOBA 类游戏啊，就很像是《王者荣耀》或者《撸啊撸》这样的游戏。那么这款《风暴英雄》在它的早期传播当中呢，我看到了一些有意思的产品手段。那它是怎么去做这个用户传播的呢？它首创了一个英雄角色。叫做古加尔，那么这个古加尔呢，它不是一个像我们传统的是一个单人操作这个英雄，在游戏里面去啊征战沙场、纵横捭阖。这个角色创新之处在于，你必须是两个人一起来操作这个角色。那么其中两个人，一个人负责这个步伐的移动以及魔法攻击，另外一个人呢，他就会负责这个物理攻击。那这样一个角色呢，本身在游戏上它是有创新性的。在这个技术开发上呢，暴雪公司嘛本身能够做出这样的角色来，可能别的公司不一定有这样的技术实力。后续当这个古加尔英雄正式上线推出的时候呢，暴雪呢采用了一个很有意思的手段，你可以免费赢取这样一个角色，但是怎么样赢取呢？首先，暴雪会从他的这个游戏平台上啊筛选出一些死忠用户。那这些死忠用户呢，可能是之前参加过暴雪的一些线下活动啊，付费购买门票，参加过类似像暴雪嘉年华等等这样的活动。那么这些最死忠的用户呢，首先在他的这个英雄栏里会免费的出现这样一个角色。那么后续其他玩家怎么去获取古加尔呢？你必须去找一个已经有古加尔这个角色的玩家，跟他互相加为好友，然后呢组队一起两个人完成两场游戏。在这种情况下呢，你也能够获得古加尔这样一个英雄。所以呢，这个策略很有意思之处在于，首先它奖励了平台最忠诚的这个老的玩家，让这些最忠诚的玩家呢成了你病毒传播的来源。同时呢，他还在游戏内外制造了主动传播。在游戏之外呢，你可以看见，在很多这个游戏论坛，包括贴吧社区上，有些玩家他最先一批获得古加尔之后呢，他会感觉非常荣耀。并且呢，会发帖、截图炫耀自己已经有了这样的英雄。那么，其他希望这个角色的玩家呢，也会在下面跟帖啊，表达这个仰慕之情，同时呢，留下自己的这个战网 ID， 然后邀请对方互相加为好友，一起在游戏里进行两场游戏。同时，在游戏之内呢，这个策略就鼓励了很多原本互相不认识的玩家去加为好友，一起进行游戏。于是，这个游戏整体它的这个活跃度。啊，以及玩家平均的在线时长呢，都得到了一个很大的提升。所以呢，古加尔这个英雄的推出，让我们看到了暴雪作为一家全球知名的互动娱乐公司，它在游戏创新性上啊，在游戏这个传播度上做的一些有价值的尝试。下一个要介绍的这个获取流量的方式呢，叫做异业跨界合作。那这种异业跨界合作呢，它是指这种具有相同目标用户群体的非同类型业务企业呢。互相合作，分别将自己的用户呢用各种手段去导给对方，进行这个交叉营销推广。那么互相导的手段有很多了，比如说你可以去发放代金券、抵用券，或者说在 A 产品里获得一个什么东西之后呢，在 B 产品里去使用等等。其实互联网公司呢进行这种跨界合作，有很多低成本的方式，比如说早期 Web 互联网时代呢友情链接。啊，这就是一种互相导量、互相给对方平台提高 Page Rank 的一种方式。那包括在今天呢，像这种最常规的 APP 换量，啊，效果虽然不一定那么立竿见影，但是呢，本身也是一种互相带量、互相支持的方式。业跨界合作呢，有可能有的时候是两个企业、两个公司之间合作，但同时也有可能是多家企业联合推广。比如说，在微信公众号或者微博上，有的时候呢，会发一篇这个长文。一篇长文里呢，同时推荐了好几个账号，那其实这就有可能是这几家合作在进行这个互相的导流。做好这种业,业跨界合作呢，有几个注意点。首先就是你们必须围绕同一个目标群体来进行这个合作。如果说大家目标群体不一样，你的群体是这种8090后的年轻女性，而我的群体呢可能是四五十岁年长一些的这个企业成功人士，那么这个时候进行这种交叉推广，它其实效果会很差。第二个呢，就是站在一个主体的立场上，你最好去跟一个跟你自己相同量级，或者说比你自身用户量大的产品进行合作。相互量级很好理解嘛，大家都是这个差不多水平，实力相当，所以呢，谈合作本身也比较方便。而同时，如果你能够抱大腿，找到一个比你量级更大的产品的话呢，它可以给你源源不断进行导流。比如说，早期早年我做过一款产品。啊，这个产品呢是主打这个在移动端看电视剧的一个视频播放应用。那我们早期的时候呢，找到了当时正在如日中天的这个美丽说这样一个应用。啊，美丽说当时的这个日活度可能就有几百万、上千万。那么它每天稳定的可以给我们通过这个 APP 换量的方式带过来两三千的用户量，而其他换量的 APP 跟我们差不多量级的 APP 呢，每天可能只能带来这个十几、二十个用户量。所以在当时呢，美丽说成为我们一个稳定带用户量的一个方式。第三个注意点呢，就是你们互相跨界合作啊，互推的这个手段呢，要尽量的结合对方的这个产品特性，做一个比较深度的结合，而不是说只是单纯的这个广告导流。作为一个产品功能呢，最好既能满足对方用户的这个需要，同时呢还能够导流，这样呢才能够形成一种长期的稳定的合作形式。啊，只是单纯的这种广告展现的话。大多数它只是这种一次性的，用户看多了审美疲劳了之后呢，效果就会逐渐衰减，所以呢，还是要做这种更加紧密的结合。这里呢，分享一个业跨界合作的一个很经典的案例啊，就是西少爷肉夹馍推出的一个产品经理套餐。这是怎么样一个套餐呢？大概在2017年的春节前后吧，这个比较有名的互联网餐饮品牌西少爷肉夹馍，它在自己北京的几家门店啊。包括这个国贸店啊、五道口店啊、中关村店啊等等，推出了一个就叫做“产品经理套餐”啊这样一种套餐。这个套餐呢，其实它就是一个售价为19块的一个普通的肉夹馍套餐，里面包含的就是一个肉夹馍、一个凉皮、一个可乐。只不过呢，它在营销策略上用了一个方式，就是只要你是互联网公司的这个产品经理，你凭借你这个产品经理的名片呢，就可以在西少爷店。用这个一块钱买到这样一个原价十九块钱的产品经理专属豪华肉夹馍套餐，那这个方式呢，吸引了大量的互联网从业人员，源源不断的去他这个店，只花一块钱就去亲自品尝一下。你说西少爷为什么要这样去赔本赚吆喝呢？虽然我们知道这个十九块钱的这个肉夹馍套餐，它的成本可能没多少，但是一块钱看起来好像也真的太便宜了。西少爷为什么非要做这个不赚钱的事呢？啊，原因其实是这样，就是看似他是一个低价爆款啊，在赔本赚吆喝，其实呢，他背后有一个异业的跨界合作，这就是在当时呢，暴风魔镜这家公司跟这个西少爷达成了一个合作。那么西少爷每次卖这个套餐的时候呢，收到这个产品经理名片，最终呢，都会给到这个暴风魔镜的 HR 部门，而这个 HR 部门呢，它正好。最近在招这个产品经理，所以你可以想到啊，其实背后呢是这个暴风魔镜在补贴这款套餐，而这个产品经理他自以为省出的这个钱呢是由暴风魔镜承担的，相应的呢这个暴风魔镜它等于说只花了二十块钱不到的成本就能拿到一份产品经理的名片，最终这个活动执行完之后，效果是暴风魔镜总共收到了一千张产品经理的名片。那成本呢？只花了不到两万块钱，在这个项目里呢，我们可以说是多方共赢的。暴富魔镜他用很低的成本拿到了他想要的产品经理的名片，西少爷肉夹馍呢赚了口碑，赚了一波宣传，而产品经理呢花很便宜的价格吃到了他想要吃的一个套餐。那没有谁是亏的，这就是一种比较成功的跨界合作的经典案例。第六种获取用户流量的方式呢，就是地面推广。地面推广它有一个简称，就是我们日常说的地推。那这个地推，它是区别于纯线上获客的一种方式。通常呢是指在线下目标人群比较集中的地方，通过这个人肉的方式呢进行面对面的宣传，比如说用这种口头告知啊、发传单、做活动、联合营销、路演等等方式来获取用户。这种方式呢，在移动互联网线上流量尤其昂贵的今天呢，显得非常的有效。而且这种方式呢，在我们日常生活中可以说是司空见惯、由来已久。最典型的呢，就是这种像信用卡公司啊，到很多楼下去做活动，只要你办卡就送礼品。获取呢，都是这种有支付能力的精准用户。相对于线上获客来说呢，地推通常需要进行这种一对一的沟通，效率看起来比较低啊。但是在咱们现在这个互联网时代，只要你有足够好的产品，哪怕最初只是接触到一小部分人。但是呢，也有可能后续在线上进行这个广泛的传播，因此地推呢，它只是一种接触用户的手段，但是通过地推将用户吸引到线上，然后呢，通过打造爆款的方式去刺激用户主动传播，从而提升整体的这个获客效率，才是一个真正的关键点。因此呢，我们将地面推广它几个关键之处呢，总结成：第一，你需要找到这个目标人群聚集的这个精准场所，也就是。线下 location location location， 第二个就是你的宣传材料卖点必须很明确，用户的这个利益点诉求啊要很清楚，他一拿到一看到，马上就可以判断自己需不需要，然后呢也可以知道说自己当转发朋友圈推荐给别人的时候呢应该怎么去说。第三个呢就是要线上线下联动，光在线下做一波呢，你这个成本就太高了，如果能适时引流到线上，可以将活动的效果最大化。第四个呢，我们认为这种方式比较适合这种移动端的一些产品的推广，比如说公众号的吸粉啊、小程序啊，或者说一款 App， 啊，相对来说呢，如果你是一个纯 Web 的、纯网页端的产品，那可能效果就会差一些。这里呢，介绍一个案例，这个案例里的产品呢，我为了不给他打太直接的广告啊，给他一个代号吧，就叫 TX 妈妈。TX 妈妈是什么呢？这是一个以微信公众号为媒介。持续产出育儿知识，同时呢，做以场景化的这个优质母婴产品销售的一个产品，啊，说白了，它就是一个母婴产品的销售平台、母婴商城。那么这个项目它有一个很大的优势，在于后端的供应链。由于它有这个很特殊的资源导入啊，所以中国境内所有的这个母婴产品几乎都能用很低的供应价格拿到，可以说跟其他的这个母婴商城产品相比啊，都是属于这种利润比较高的。唯一需要重点关注的呢，就是怎么去做宣传了。那这款产品它在做宣传的时候呢，除了用线上引流之外，很适时的发现了一个线下的渠道，就是在一些热门的商圈呢展开一个推广。他们采用了一个策略。当时呢，这个团队在这个杭州进行线下地推，他们发现杭州街头巷尾一些旅游景点呢，很流行这个叫小黄鸡的发卡。有的时候你在一些摊头啊，就可以看到店主在售卖五块钱一个，然后有一些年轻的这个小姑娘很喜欢，买来之后呢戴在头上啊，非常卡哇伊，非常萌啊，很可爱。那么 TX 妈妈这个项目组呢，在发现小黄鸡发卡特别受小孩子和妈妈的欢迎，并且呢还做了一些调研工作，发现很多小商贩啊靠卖这个东西啊，一天能净赚五千块啊，在微博上一搜呢，发现这样的创富神话也不在少数。于是呢，这个 TX 妈妈项目组呢就打起了这个小黄鸡发卡的主意，看看是不是有办法通过这样一个产品呢，来给自己的母婴商城做一个地推。最终呢，他们研究出了一个方案，并且呢登录这个阿里巴巴的网上平台，订购了一万个小黄鸡的发卡。小黄鸡的发卡，它这个行业售卖价钱是五块钱，其实呢在阿里巴巴平台上订它的这个成本价大概只有一块钱，所以呢其实就是总共花了一万块钱这样一个成本。当这一万个小黄鸡的发卡寄到了之后呢，整个项目组呢就派了四个运营成员，开始在杭州的吴山广场啊、高银街附近等等地方反复的呢去进行这个流窜作案啊，也就是到这一带人群集中、景点扎堆的地方呢进行这个地面推广。最终呢，他们发现，在杭州的河坊街一带啊，效果特别好。究其原因，可能是因为其他地区行人的主要目的呢就是走，而河坊街这个步行街呢，行人的主要目的就是逛。而且呢，以外地游客居多，这些人可能更加适合去做这个地推。那么他们地推的时候采取了一个策略，就是路人如果有兴趣，可以扫描关注 “TX 妈妈”的这个公众号。只要你扫描关注完之后呢，就送给你一个二十元的优惠券，另外再给你一个小黄鸡的发卡。他们瞄准的人群呢，就是这些商圈周边的带着孩子的这些妈妈。一开始他们完全提供这个免费扫码加领取，发现呢效果比较一般。后来呢，他们适时的调整了一下，把整个活动又升级了一下，变成了任何人你只要付一块钱，你就可以关注这个微信公众号，获取一个二十元的优惠券，再加上一个小黄旗发卡。结果呢，效果更好了。这里虽然看起来只是增加了一个一块钱的环节，但是呢，里面是大有玄机的。为什么？首先把免费呢变成需要一块钱，从这个用户心理来说呢，当你在大街上走的时候，如果迎面走来一个陌生人。无缘无故的送给你一堆好处，那你是不是觉得有渣？另外呢，从这个产品设计来说，当你导流、当你获取用户进来的时候，如果他们在潜意识里就没有养成付费的习惯，而仅仅是因为贪这个小礼品的这个便宜，那么之后你再想培养他们这个付费习惯呢，是很难的。所以呢，当加上了这个一块钱的政策之后呢，整个地推的这个扫码关注成功率啊，官方号称竟然达到了令人发指的 80%。然后很多妈妈在扫码成功之后呢，关注了这个母婴商城，很多人还来询问说购买之后怎么去快递啊，是否通过保税仓发货等等之类的问题，可以说是非常精准了。最后复盘这个案例呢，相当于就是以一块钱一个用户的这个超低的成本，很精准的加到了一万个这种妈妈级的粉丝，为他们这个母婴渠道的销售呢，建立了非常完美的一步。OK， 下一个我们要介绍的获取用户流量的方式呢，叫做补贴奖励。也就是通过补贴让用户体验产品或者服务的优势，最终呢留存下来并且持续使用。那补贴奖励在我们日常生活中见得很多了，像是给这种现金补贴、红包补贴啊，包括返现、话费折扣、积分兑换、理财加息、贷款免息等等。那么这些呢都是，那么这些呢都是补贴的各种形式。做好这个补贴奖励呢，需要注意以下几个方面。首先，奖励的内容呢，应该跟你的这个业务服务本身啊要有一定的关联性。比如说，同样是送手机流量，在一些用户对性价比看得很重的电商渠道，比如说像京东、淘宝这样的渠道呢，购买之后返一些手机流量，用户是非常欢迎的。而有一些渠道呢，用户对这个手机流量不太敏感的，那么你在这些渠道送手机流量可能不是效果最大化的。比如说一些互联网金融服务，如果送手机流量呢？带来的绝大部分呢，不是这个精准的投资用户，因为这种投资理财的用户啊，相对来说都是这种高价值的用户，他们对于这个流量呢没有那么敏感，所以你在做活动的时候呢，你就需要去设计好你的补贴奖励内容到底是什么，从而呢能够更加精准的吸引到你需要的这个用户群体。另一点呢，就是你需要去想办法去识别，并且呢小心的防住这个羊毛党，哎，就是一些喜欢薅羊毛的用户。就像很多互联网金融产品啊，经常会送一些五块钱、八块钱这样一种奖励，那很可能吸引来一堆注册机，或者是这种专业的薅羊毛党。而羊毛党一旦太多之后呢，它会消耗掉你大部分的这个预算成本，而实际用户呢却没有因此而被真正的带进来。所以呢，你在设置任务的环节呢，既要考虑到用户的这个参与度，同时呢又要考虑到新用户的转化。比如说注册就送这种方式，它的门槛很低。所以呢，带来的用户注册数会很多，但是呢，很可能导致后续的这个付费转化行为很差。如果改成下单成功就送，那么门槛呢会高很多，它的这个转化率会低很多。但是呢，带来的都是这个真实的下单用户。当然，你也可以层层递进，用户每完成一步，奖励加大，直到达成企业最终想要用户达成的这个步骤。那么以上三种方式呢，都需要在实际过程中结合你自己这个业务自身的特性和数据来分析，找到成本最低、效果最好的方式。这里呢，就不得不又提到 Uber 了。作为一家本质上它是一个撮合司机与乘客订单的一个双边市场的服务，那 Uber 如何用资本撬动这个供需两头的用户？它早期的这个思路呢，很值得我们借鉴。首先 ，Uber 它每进入一个新的城市啊，都会保证当地司机的这个每个小时的最低工资。那这意味着，即使没有这个乘客，汽车空转，司机呢也可以在这个驾驶座上躺着赚钱，不至于就此放弃提供这个服务。这就相当于是花钱购买了司机。接着呢 ，Uber 它会帮助司机招揽乘客啊，在这一步呢，依然不得不通过大量的烧钱来解决啊，比如说投放各种市场渠道啊，制造事件营销啊。啊，还有直接补贴乘客，甚至提供免费乘车的机会，那么这些呢，都有助于把车厢给塞满。在此之前呢，服务覆盖的这个密度很有限，当地乘客打车的时候啊，或许因为身边缺乏司机而不得不等待相当长的一段时间。但是呢，通过这一个步骤不断增加的乘客呢，会产生足够多的这个自发需求，让司机有足够多的赚钱的动力。后续呢，哪怕补贴力度逐渐减小，自发加入的这个司机数量呢。反而越来越多，更多司机，同时也意味着更加高效的服务。所以 ，Uber 它可以保证在五分钟之内帮助用户叫到车，产品的价值呢更加被凸显出来了。用户使用的习惯呢也慢慢被培养出来了。许多人日后呢不再因为这个补贴，而是因为追求方便才叫车，甚至愿意为了在特定的时间能够接受服务啊，而支付这个额外的溢价。那么 ，Uber 就通过这样的方式。在一座又一座城市里重复的上演这个剧本，不断的去攻城拔寨，让这个供需数量呢和市场的流动性滚动起来，最终呢成功的超越这个临界点，并且开始这个自我的正向循环了。在这个情况下 ，Uber 它终于可以笑着鸣金收兵，减少补贴的这个金额，用这个经济规律呢来继续调配市场。当然 Uber 早期进入中国的时候呢，奖励机制也是很给力的，补贴很高。当时 Uber 在中国招募司机的时候呢，奖励机制是，如果你一周完成了五十单，那就给你六七千块钱的奖励。所以呢，通过这个方式的的确确带动了很多司机。只不过后期呢，这个刷单的行为很严重 ，Uber 呢也因此调整了算法，也适当的降低了这个补贴的金额。所以呢，你看这个高额补贴去激励用户，它本身跟这个薅羊毛呢也是一对矛盾的共同体。你需要在考虑前者的同时呢，也更加注重对后者的这个把控。第八种我们要介绍的引流获客的方式呢，就是内容营销。内容营销呢，是指企业以图文、音频、视频、直播等形式呢，在各种媒介渠道持续的输出与你的产品以及用户核心需求相关的内容，通过高质量内容吸引用户的这个关注和转化。内容营销这种方式呢，它本身是一种很精准的广告，依靠内容而聚集的这个用户呢，天然的是关注你这个内容本身的，所以呢。它是一个很精准的，可以实现有效的筛选用户，而把那些不精准用户呢，直接在这一步就过滤掉了。同时呢，内容营销它又是一种低成本高转化的方式，因为相较于这个传统的广告投放获客的方式，内容获客它的成本呢，很多时候只是这个生产内容的人力成本。通过内容吸引来的用户呢，对于产品本身会有认同感，因此呢，这个精准转化率呢，也会远远的高于广告投放所带来的这个用户。内容营销它本身呢，又是一种可以长期持续并且深挖商业变现的方式。我们今天看到，像是很多人在这个公众号、头条号上创业，或者呢通过知乎问答说出一些高质量的回答来售卖自己的商品啊，包括还有现在很多免费公开课的平台、直播平台、短视频等等。那这些渠道呢，也越来越多的成为了一种内容营销人士所长期进驻的渠道。当你能够保证源源不断、持续生成好的内容，那么它传播的这个广度、深度以及用户的沉淀情况呢，都会为你源源不断的带来新的客户。质量越高的这个内容，它的这个生命周期呢就越久。直播这种形式呢，在二零一六年、一七年这两年非常火。那么早在二零一六年呢，我们就看到一个有意思的案例啊，绍兴有一个人啊，我们叫他“珍珠哥”。这个“珍珠哥”呢，本身是浙江的一个小伙，原名叫詹新达。他1987年出生，他爸妈是卖珍珠的，卖了31年的珍珠。但是这个珍珠哥呢，他用他自己的独特的方式，让他家的这个淘宝店啊，成了行业内的销量第一，自己呢也成了一个网红。他是怎么红起来的呢？ 2010年的时候，他大学毕业回家开淘宝店，用心经营了6年，当时呢做到年销售额几百万。后来他看到直播很流行啊，就首创了一种模式，就是直播开蚌。取珍珠，什么叫直播开蚌取珍珠呢？就是在这个直播平台上，感兴趣的买家呢可以在线的下单，下完单之后呢，这个珍珠哥他就会去直播一件事儿，就是一个人喊号，另外一个人去开蚌，五十八块钱开一次，开完呢还送一件这个首饰，价值号称九十九元。那么网友他先去淘宝店下单，凭订单来取号，直播的时候叫到哪个号，就为哪个号来开个蚌。啊，这个珍珠哥他会在直播里喊，比如说1153号宝宝在吗？在的话呢，那我就帮你开蚌了哦。或者说啊，多漂亮的这个大白呀、啊，测一下，哇， 1 3毫米呢、啊，恭喜宝宝，等等等等。如果开蚌取出了这个珍珠，那么这个珍珠呢就归买家所有。通过这种方式啊，他每天呢可以吸引30万人同时在线观看啊，这个数字呢超过了很多这个游戏直播平台主播的数据。在没做直播之前呢，这个珍珠哥他的淘宝店年销售额大概就几百万。一直播哇，好家伙，开播了半年时间，销售额涨到了三千万元。那么这种形式呢，本身也是将开蚌取珍珠这种行为呢，通过直播把它内容化了，把它变得更有娱乐性，从而呢获取更好的经济效益。第九种引流获客的方式呢，就是事件营销。事件营销呢，它在英文里叫 Event Marketing。国内呢，也有人管它叫活动营销。事件营销，它是指企业通过策划、组织和利用具有新闻价值、社会影响以及名人效应的人物或事件，来吸引媒体、社会团体和消费者的兴趣与关注，从而呢，提高企业或者产品的知名度、美誉度，树立良好的品牌形象，并且最终呢，能够促成产品或者服务的销售。简单的说呢，就是事件营销通过制造爆点。制造社会上一些热门的新闻，来让这个事件持续传播，从而呢把你的品牌在当中做一个植入，达到传播的效果。事件营销可以说是国内外一种十分流行的公关传播的方式。在二十世纪九十年代后期啊，互联网的这个飞速发展，给事件营销带来了一个巨大的契机。通过网络，一个事件或者一个话题呢，可以更轻松的进行传播，引起关注。于是我们看到大量成功的这个事件营销的案例。但是你要知道，这个事件营销它很重要的一点呢，就是最终你的目的要明确，应该是促成产品或者服务的销售，而不是说去搞一个昙花一现、博人眼球的东西。比如说，在2017年的时候，这个北京三里屯搞了一个号称“斯巴达三百勇士”的一个事件营销，很多这个肌肉壮男呢穿成这个三百勇士，穿梭在这个三里屯，这个东西呢当时被很多人评论转发。但是你知道它背后是哪家公司在做营销的吗？可能很多人根本就不知道。所以呢，这就是一个比较失败的事件营销。所以说，我们看起来事件营销，它很多时候是一个靠智力、靠创意去驱动的一个营销方式。它本质上呢，成本很低，手段可以很多，但同时呢，它的这个风险性又很大。你如果没有后续的一些转化跟进手段的话呢？很可能就是事件搞得很大，但是呢，用户不知道到哪里去转化，不知道你背后的品牌是什么。而且正是因为事件营销它本身主打的是这个新颖性，是这个爆点，所以呢，如果你做的多的话呢，用户见怪不怪，它的效果就会变差。因此我们说事件营销很多时候只能做一次，它是一个不易复制的方式。左边这张截图呢，就是当时有一个美国的电影叫《午夜凶铃三》，啊，它是翻拍的日本版的这个《午夜凶铃》。电影的这个制作方呢，决定搞一次事件营销。他们呢，拍了一个短视频来作为电影的宣传。在这个短视频里呢，电影的这个制作方选了一个商场，然后在商场这个售卖电视机的柜台呢，搞了一个恶作剧。在很多真实的电视机中间呢，放了一个假的电视机啊，是一个盒子、一个容器，把它做成一个电视机的形状。当有人对这个电视的商品感兴趣，想上去看看的时候呢。正在播放《午夜凶铃》宣传片的这个电视里呢，就有贞子真人从里面爬出来，向电影的这个经典镜头致敬啊。当他爬出来的时候呢，看到的人自然会吓死，然后呢就会在这个偷拍的镜头前面做出各种各样有意思的反应。当时这个事件营销的视频发布在了 Facebook 上，不到48小时啊，就有超过 2.5 亿次的这个点击观看量，可以说是一个非常成功的通过事件。然后呢，再通过病毒短片来传播到互联网的一个很有意思的案例。类似的呢，我们也在2017年看到了一个很有意思的案例，叫做“桑茶”。一说到喜茶，你可能很清楚啊。桑茶光从名字上就很有喜感。那么这个桑茶呢，在17年的4月28号到5月1号期间呢，在上海以一种快闪店的形式亮相，它就开在喜茶对面。那么喜茶作为一家网红店。最多的时候，你肯定要排六个小时才能买到。但是呢，开在他对面的这个桑茶呢，每个人都可以快速的买到。这个桑茶呢，它一反传统的这个鸡汤营销，给你一些正能量。它来了一个反鸡汤营销。你会看到这个桑茶，它的文案呢，非常的风趣幽默。比如说，它的菜单上呢，有叫“浪费生命绿茶”，啊，“碌碌无为红茶”，“买不起房冻柠檬”，“前男友过得比我好果茶”。混吃等死乃律等等，这样一些很看起来很负能量，但是又是啊自我调侃很有意思的一些话。那么这样的文案呢，在丰富品牌形象的同时呢，也能跟你这个消费者之间呢产生共鸣，消费者会心甘情愿的为这个文案买单。它迎合了当下年轻人有什么文化呢？就所谓的丧文化，抓住了年轻人心理，甚至是痛点，用一种很颠覆的方式来迎合这个大众的潜在诉求。那么这个。短寿的桑茶的这个快闪店，虽然只经营了四天，但是业绩呢一点也不差。第一天就卖出了一千杯，第二天开始呢，对这个售卖的杯数进行了限制，上午11点开始售卖，只供应150杯，下午呢供应350杯，结果基本上两点左右呢就全部卖完了，再想买你就只能等到第二天重新排队了。那么桑茶它本身呢是一个事件营销的行为。它背后呢是饿了么和网易联合策划的一次活动，通过去营造这种稀缺感呢，刺激消费者提前排队购买。同时呢，这种传播又让饿了么和网易新闻呢获取了很多这个眼球的曝光。那桑茶它本身是一个事件营销行为，但是后续呢，我也的确看见在中国国内有很多城市啊，的的确确开启了叫做桑茶的这个奶茶店。只不过呢，不是当时做这个事件营销的这个品牌。而是后人可能借鉴了这个创意，然后呢，真实的开启了一个奶茶店，也是挺有意思的。第十点，最后一个我想介绍的引流获客的方式呢，叫做营销自动化。一直以来，我们觉得这个营销服务看起来是一个很高端的行业，实际上它是一个人力密集型的产业。现有的这个营销活动呢，有很多大量的繁复的人工工作，需要营销人员不断的去测试、调整、维护。它的这个周期很长，效果呢不是很稳定，预算浪费很严重。另一方面呢，这个很优质的营销人才啊是一将难求的，企业呢非常需要这些人才，但是呢也不知道去哪里找到。所以后来为了用技术手段来解决这个问题呢，整个广告圈新兴了一个新的概念，就是营销自动化。营销自动化呢，就是基于这个数据和技术手段，通过设计、执行和评估市场营销行动和相关活动的这个全面框架，来赋予市场营销人员更加强的工作能力，使他们能够直接对市场营销活动的有效性呢加以计划、执行、监视和分析，并且可以用工程流的这个技术呢来优化营销的流程，使一些共同的任务和过程能够做到自动化。或者简单的说呢，就是把原本需要人工来操作完成的那些营销中的很低效、不精确的环节呢，让机器来帮你解决。营销自动化呢，它帮助企业提升业绩呢，有比较显著的效果，特别是在 B to B 领域和一些客单价比较高的消费产品或者服务领域，比如说像医疗行业、教育行业等等。为什么这么说呢？因为对于企业的这个市场营销来说呢，最主要的任务呢就是持续不断的为销售输出潜在的这个客户的线索。然而，当资本寒冬的时候呢，潜客的这个挖掘成本呢大幅度提升，同时潜客的这个获取速度也越来越慢了。所以呢，你需要用一些机械的手段，帮你更快、更精确的去发现，并且做追踪。我们通过对比中国和国外的这个营销自动化，发现啊。欧美国家那些比较成熟的市场，他们的营销自动化的到达能力呢，好像主要都是围绕电子邮件来建立的。而在中国呢，电子邮件它显然不是一个企业主与消费者建立沟通的主要渠道。对于国内的消费者来说呢，电子邮件打开率可能只有万分之几的概率。另一方面，随着这个移动社交时代的到来，微信啊、微博这些应用的打开率已经超过百分之五十了。所以，在中国呢，营销自动化跟欧美国家最明显的一个区别就是，对于社交渠道的到达能力啊，对中国企业来说呢，潜在客获取线索主要来源有几种，一个是百度搜索引擎的这个 SEM， 另外呢，可能就是官网获客，或者通过社交媒体获客以及线下营销活动，但是这些渠道现在也越来越贵了，所以基于这种现状，我们也看到国内有越来越多的公司开始去探寻如何通过营销自动化。来提高营销的这个转化率。这里我找到一张图啊，就是国外有人整理了营销自动化它的七个关键的流程。那么这七个关键流程是什么呢？分别是：第一步，你需要去建立你的目标客户的列表；第二步，执行活动的 campaign； 第三步，监视用户的行为和活动；第四步，用户细分以及给用户的这个线索评分；第五步，合理的这些线索呢，需要去整合进 CRM。第六步，对合格的这个线索进行培育；最后一步就是去分析你的市场和销售表现。那么，以上呢就是营销自动化最关键的七个步骤。那么，我认为营销自动化是未来的一个比较重要的趋势，也是现在越来越多人会采用的一种提高投入产出比的行为。所以呢，我会用下一节一整节来给大家讲讲这个营销自动化。